0: О, шалом, шалом, дорогие друзья, дорогие братья, сестры. Всех рад видеть. Всем огромный шалом с дальнего востока. Спасибо, что присоединяетесь. Спасибо, что э, воз, обновляете свое, свое посвящение в этом, э, в этих э, э, прямых эфирах, потому что Два часа выдержать не не все могут, трудно. Знаю, что кто-то пишет комментарии, пусть говорит поменьше. Я бы с удовольствием, друзья. Но столько всего кипит внутри. Если кому-то тяжело слушать долго, да, вы можете отключиться. И потом прослушать в записи. Я говорю так долго, так много, друзья, потому что... Хочу оставить это в записи, чтобы была возможность больше а, потом прослушивать на второй раз, на третий раз. Со временем мы попробуем разбить более смыслово, более мелкими дробями эту школу. Но сегодня вот как есть, друзья. Поэтому а, на самом деле у меня не так много времени есть в моем расписании. Вот, поэтому я решил так... А, сделать бомбардировку мыслей <смех> вот. это не академический даже час это два часа вот друзья но спасибо вам что вы слушаете спасибо что э, есть у вас терпение и пишите хорошие отзывы для тех кто сегодня в негодовании пишет э, такие гневные отзывы друзья обращаюсь ко всем я прекрасно понимаю, реакции людей, которых сегодня явно, явно раздражает эти послания. вот. И с огромным любовью и почтением к вам отношусь, тем, кому не нравится, тем, кому трудно понять. Могу честно признаться, когда я начал погружаться в эту истину, это было что-то невероятное с моим сердцем. У меня было не такое противостояние. Я был настолько ну, агрессивен, можно сказать, в противостоянии всему тому, (смех), что сегодня сам говорю. (смех) Было, было. Поэтому в любом случае всех любим. И, друзья, хочу еще раз некоторые мысли озвучить. Вначале потом помолимся. Я верю, что нам сегодня нужно проявлять Евангелие, продвигать Евангелие с любовью. Его надо приправлять любовью, почтением, уважением. Поэтому, друзья, никогда не вступайте в споры, никогда не вступайте в в полемику, никогда не в каких-то комментариях, в интернете, в различных соцсетях не участвуйте в полемике. Любая полемика, любые споры, перекрикивание, передергивание, попытка перекричать друг друга никогда не приводит ни к чему хорошему, поэтому... Друзья, всегда будьте почтительными, это один из наших, это плод Евангелия. Плод Евангелия это все-таки любовь, и мы должны к этому идти, друзья. Поэтому есть некоторые моменты, которые вначале хочется озвучить. Вот. Я также хочу сказать, друзья, что очень важно сегодня нам быть в любви и и в почтении к таким институтам церковным, как власть, как а старшие в церкви, я вижу, что сегодня из-за того, что есть все-таки перегиб в, в таком в пасторском, так скажем, даре, то есть есть такая обратная волна, как бы, да, если к вам ваши пастора поступали несправедливо, друзья, в ответ не кидайте снежками никогда, не кидайтесь никогда камнями в ответ будьте почтительными, всегда уважительными, помните, сколько всего хорошего было сделано, совершено, какой труд совершали старшие отцы, да? всегда будет конфликт отцов и детей, всегда более старшее поколение приходит, в более консервативное состояние, молодое поколение всегда более реформаторское настроение, и это может привести нас к, к серьезному такому, я считаю, греху даже, когда младшие могут непочтительно относиться к старшим, или независимо от того, что старшие могут сегодня каким-то образом не понимать, не принимать. Друзья, я хочу вас просить, я хочу вас, как Павел пишет Тимофею, заклинаю. Я не колдую, но Павел так говорит, слово заклинаю, по-другому можно перевести как умоляю, прошу вас. Друзья, те люди, которые пришли к Евангелию, пришли к истинной завершенной работе Христа, будьте мудрыми в уважении к сегодняшней церкви, какая бы она ни была. Это церковь Христова, ее надо любить, уважать, ценить, ожидать, когда церковь Христова будет подниматься. Нужно с огромным уважением и почтением относиться к тем людям, которые стоят впереди нас, над нами. И эти институты э, управления церковью не не упраздняются тем понятием, что мы во Христе. Знаешь, я во Христе, поэтому все, до свидания. Нет, так нельзя делать. Писание очень много об этом говорит. Это больше похоже где-то на больше притчи жизни уже, но немножко не касается нашей темы, но я сегодня вижу, что присутствует это, и это очень важно озвучить также людям, которые погружаются. Будьте мудрыми. Я знаю, что противостояние будет. Старший брат никогда не будет принимать младшего в его благодати. Старший брат всегда будет зарабатывать козленка, и он будет недоволен тем, что этот все по благодати принимает даром. Это противостояние всегда будет, поэтому любите церковь, ожидайте, что церковь, будет развиваться, прогрессировать. Ожидайте, что Господь будет работать, продолжать с церковью в разных сферах, в старших, в младших и так далее. Но не идите на компромисс с Евангелием ни за что и никогда. Нельзя идти на компромисс с Евангелием. Друзья, я видел сон какое-то время назад. Этот сон был интересный. Я услышал во сне такие слова. Идет глобализация церкви. Но вам нельзя в этом участвовать. Я проснулся от этих слов, потому что я не знал этого слова, я не знал, что такое глобализация. Ну, я слышал это слово, но к своему стыду я не знал значение этого слова. Я проснулся, думаю, идет глобализация церкви, но нам нельзя в этом участвовать. И я начал исследовать, что значит слово глобализация. И знаете, глобализация ⁇ это процесс единства. Это попытка ложного единства. Это, это, знаете, такое, есть понятие либерализм, он сегодня врывается в церковь, либеральное мышление, когда единство пытаются создать на, знаете, на принятие разности друг друга. Ну, когда вот в Европе, допустим, говорят, давайте мы будем едиными, давайте всех уважать, давайте не будем друг друга уважать. И вот начинают уважать то, что и не надо уважать, да. И вот Европа, допустим, сегодня глобализацию переживает. И вообще весь мир переживает глобализацию. Это отказ от ценностей. Глобализация – это отказ от важных ценностей какого-то какой-то семьи, народа, общества в угоду общему единству. Поэтому, друзья, я верю в единство церкви, но я верю в единство духа. Я верю, что единство не производится и не создается через «давайте мы друг друга не будем обижать», «а давайте мы придем к одному учению». То есть это все глобализация, когда пытаются добиться единства через одинаковость. Это раз. И через, знаете, давайте будем, вот, станем одинаковыми, откажемся от разностей. Мы создадим одно учение, и это будет… Кто не подходит под это учение, он как бы выпадает из единства. Поэтому, друзья, я верю в единство церкви, но я не верю в глобализацию. Я верю, что нужно быть любящими людьми, терпеливыми, но одновременно не идти на компромисс ради единства. И это искусство, потому что ты можешь не идти на компромисс даже со своим мужем, если он тебя убеждает поступать несоответственно с истиной. Да. Мы видим, что Петр стоит перед перед Синедрионом, а не запрещает ему проповедовать Евангелие. Он говорит, мужи, братья, вы же знаете, что слушать надо больше Бога, чем вас. Хотя и вы тоже уважаемые. Поэтому, друзья, здесь такой очень важный момент. Да, нам не нужно идти на компромисс с Евангелием, Нам нельзя компромисничать здесь. Но нам одновременно нужно оставаться в позиции почтения к людям, к церкви и так далее. Вот. И это очень так важно. Да? То есть нам не нужно жертвовать, ну, допустим, такой момент, может быть. Если ты, значит, откажешься от этого понимания о том, что вот от завершенной работы, тогда мы будем с тобой дружить. Такая глобализация. Нет, давайте будем, будем едиными во Христе. А дадим возможность, свободу каждому из нас где-то выбирать. Да? Но, хотя, конечно, нам в следующие годы этого не позволят. То есть будут пытаться создать единство через глобализацию, через э, так, похожесть определенную, через э, удаление каких-то разностей и так далее. Хорошо, не буду здесь больше затрагивать эту мысль. Это почему я озвучиваю сегодня в начале это, потому что мне задают вопросы. И я думаю, что очень важно мне подчеркнуть, что я ни не, не в коем случае не хочу привести к... Э, какому-либо, какой-то либо форме, знаете, такого бунта, почтения и так далее в теле Христовом. Но одновременно я уверен, что нельзя идти на компромиссы. Хорошо, еще одна мысль важная, вначале я хочу озвучить и скажу, друзья, что мы сегодня пойдем с вами тему первого греха. Эта тема очень непростая и опять придется, знаете, где-то переворачивать свое мышление. Но я хочу поднять эту тему сегодня. Еще очень важный вопрос перед этим. То есть это некоторые анонсы такие, знаете, как вступления. Я хочу озвучить еще очень важный вопрос. Значит, пишут мне драгоценные братья и сестры вот такие вопросы. Некоторые задают мне вопрос, говоря, вы говорите, что все спасены и что уже не надо верить. Я хочу сказать на это, что я так не учу, я так не говорю. Вот как я учу, друзья, коротко. Я верю что спасение происходит человека не через просьбу о прощении. Спасение человека не приходит через какие-либо действия человеческие. Спасение человека не происходит даже через то, что человек поверит в Иисуса Христа. И Господь тогда увидит его веру и простит его. Эта схема тоже неправильная. Я верю вот во что. Что мистическим образом тайна это то, что мы не можем понять. Господь спас нас от преследования закона греха и смерти через сороспятие со Христом. Крест является единственной причиной того, что мы с вами получаем защиту от преследования закона греха и смерти, получаем прощение, хорошие отношения с Богом и так далее. Весь комплекс. Но я также подчеркиваю, что, чтобы человеку прийти в это спасение и начать жить в этом спасении ему нужно перестать почитать нечистым то, что Бог очистил, то есть нужна вера, вера человека распаковывает его спасение. Я верю, что все люди уже всем людям уже даровано прощение, уже даровано, так скажем, помилование. Но если человек не примет это, он останется и разделит учить сатаной. Поэтому я говорю о том, что ад будет заполнен спасенными людьми. Ад будет заполнен людьми, которым было даровано, но люди не приняли. Поэтому вера не является причиной нашего прощения, примирения с Богом. Крест является единственной причиной нашего примирения с Богом, отношений, даров, исцелений, всего нашего комплекса, того, что мы имеем в новом творении. А вера... Это наша способность принять это прощение, восстановление, исцеление. Поэтому вера является серьезным блоком в этом понимании. И я также верю, что если человек не проповедует Евангелие, это плохо. Нам нужно проповедовать Евангелие. Как уверуют, если не будет проповедано? А если не будут проповеданы и не уверуют, то люди останутся в своем грехе, останутся в своих беззакониях, останутся в своем хождении вот, в, в жизни греха. Поэтому я верю, что есть юридическая часть, так называемая де юре и де факто. Что это означает? Это означает, что Иисус на кресте все совершил, человек принимает это верой, и это распаковывает в его жизни весь комплекс спасения. Поэтому вера участвует, но не является причиной спасения. Я также, верю, я также верю, что... Что такое рождение свыше, на мой счет, на мой взгляд? Рождение свыше или рождение от Духа. Это как раз-таки распаковка Святым Духом все то, что мы имеем во Христе через Его жертву. Это оживление Духом Святым, свидетельство Духа Святого внутри нас того, во что мы поверили. Вот что это значит. Поэтому я верю, что это очень важно понимать, что важно проповедовать Евангелие. Важно, чтобы люди уверовали в Евангелие. Важно, чтобы это пришло в, так скажем, распаковку Евангелия. Еще один важный момент, то, во что я верю. Есть такой, знаете, в Писании есть такой переплет пониманий, так скажем. Вот, допустим, Писание говорит о том, что что вера является причиной спасения. Значит, спасен ли человек потому, что он поверил? И нет, и да. Я верю и учу так, что человек спасен еще прежде своего рождения, потому что было совершено вот эта тайна, тайна смерти и распятия смерти Христа. Но Также мы понимаем, что человек вскрывает свое спасение или входит в свое спасение, или начинает жить в своем спасении, когда он принимает это верой. Поэтому можно так сказать, что когда человек уверовал, он спасся. И это правильно, и так правильно. Это, в принципе, одно и то же и есть. Поэтому человек уверовал и спасся, да. Конечно, он спасся. Но он во что уверовал? Он уверовал в то, что... Бог на кресте примирил с собою мир и не вменяет людям преступлений. Он уверовал в то, что Павел говорит «прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас и не вменяет». Поэтому это истина, истина, которую я верю. И я знаю, что сегодня есть кто-то, кто может противоречить этому. Это моя ответственность, заявлять это. Кто-то скажет, ну, я так не верю, пожалуйста, это ваше дело. Моя ответственность перед Господом, поэтому я имею здесь, важно вот это подчеркнуть, эти моменты. Касаясь ада, я не хочу затрагивать эту тему, потому что очень непростая тема на самом деле, хотя многие скажут, чуть с простого, все написано. Ох, друзья, если бы вы изучали эту тему, то вы бы поняли, что здесь не все так просто. Некоторые э, богословы, с которыми я общался, магистры богословия, исследуя эту тему очень долго, приходят к пониманию, что эта тема имеет очень много вопросительных знаков. И я не хочу их вскрывать. Не хочу об этом говорить. Я верю, что что, все-таки... Ад есть. Я верю, что ад – это состояние сердца человека. Я верю, что человек, живущий на земле, уже находится в каких-то гранях ада. Это очевидно, это видно, что люди уже переживают какие-то эти агонии ада. Но я верю, что человек, который не принимает Христа, для него это окажется все чревато. Друзья, я верю, что нужно проповедовать Евангелие. Это очень важно. Всем евангелистам посвящается. Кто-то скажет, "Увы, нас сейчас пугаете. Не бойтесь. Те, кто во Христе, вообще ну, не бойтесь этого. Поэтому я не хочу запугивать Адам, тех, которые там уже спасены, уже рождены свыше. Да И вообще не стоит запугивать. Вы заметите, что апостол Павел вообще эту тему практически не трогал. Вообще апостолы не затрагивали эту тему почему-то. Потому что важно больше говорить о свете, чем давайте будем говорить лучше Евангелие. Поэтому, конечно, маленькие моменты. Может быть, у кого-то сейчас еще больше вопросов появилось от того, что я сказал. Но еще раз хочу подчеркнуть, друзья. Если нет ада, чего спасал нас Господь? Странно. Если нет этого, этой стороны, то есть, ну это очень странно тогда, чего мы спасены. Поэтому, хорошо. Друзья, вера не является причиной спасения, но Является способностью человека принять спасение. Поэтому можно сказать, верой спасен. Аминь. Вот так. Хорошо. Это маленькие мысли какие-то. Я хочу сегодня больше говорить на другую тему. Что есть добро и зло первого греха. Как же мусульмане? Ну, вот пишут, спрашивают, а как же мусульмане? Друзья, я не хочу сейчас эту тему поднимать, потому что э, эти вопросы, знаете, их нужно оставить на самом деле сейчас. Вот в, в понятие вот этой богословской позиции завершенной работы – это не стоит поднимать сейчас эту тему. А, почему? Потому что это все-таки а, есть такой целый блок как, в богословии, который называется тайна богословская тайна. Есть что-то приоткрыто, вы знаете, может дверь быть на растопашку открыта, и ты можешь зайти в эту комнату или рассмотреть то, куда тебя зовут. И это истина о спасении, это истина о исцелении, о совлечении греховности. То есть есть много тем, которые на растопашку открыты. Есть темы, которые в богословии считаются так, что их только, они только приоткрыты. И это сделано специально. Поэтому, знаешь ты можешь вот такую щелочку посмотреть, сказать, о, я вижу, что ад есть. Кто-то посмотрит, скажет, ада нет. Кто-то скажет, ад такой. Кто-то скажет, он такой. Считается так, что все-таки, знаете, это надо оставить вот Бог судья. И есть разные точки зрения, как будут относиться к, допустим, к мусульманам или к тем людям, которые никогда не слышали Евангелие. Но я сейчас не хочу об этом говорить, потому что я обращаюсь больше к тем, которые сейчас слышат Евангелие. И поверьте, нам сейчас не нужно спорить о том, что есть ад или его и нету, в какой ад, где он, что это. Нам не нужно это. Это не принесет назидание. Я считаю, что это не приносит назидание сейчас для вот этой темы завершенной работы, Потому что я слышу сегодня этот спор и много вопросов мне задают. Поэтому я в в своих посланиях избегать буду эту тему. Хотя я в ней э, исследовал эту тему, но не хочу о ней говорить. Потому что слишком много... Вопросительных знаков, и слишком много мы пожнем здесь, знаете, каких-то противоречий больше. Никого ничего друг другу не докажем. Вот. Поэтому моя позиция такая, но я не объясняю дальше ничего. То есть, друзья, вот мое понимание. Вот. Хорошо. Давайте помолимся, и, и просто. Погрузимся в истину. Господь, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за благодать. Благодарим Тебя за то, что очень ясно и хорошо открыто в Писании то, во что ты нас погружает, что Он приносит нам на самом деле силу, обновляет наши жизни, то, что созидает наши жизни, Господь. Мы знаем, что Ты благ, и мы знаем, что у Тебя уже все решено. И мы благодарим Тебя за ту часть, которую Ты сегодня нам открываешь. И, Отец, я благодарю Тебя за каждого, кто слушает, и молюсь тебе, чтобы мудрость пришла. Я молюсь Тебя, чтобы, чтобы был высвобожден Дух премудрости и откровения. Я молюсь тебе, Господь, чтобы Ты открыл и вскрыл эти противоречия и дал нам ясность и понимание. Аминь. Хорошо, друзья, я хочу еще одну маленькую мысль сказать. Иногда спрашивают, пишут мне некоторые люди, да, сообщения, драгоценные братья и сестры, драгоценные, все драгоценные. Знаете, нет ни одного человека, искупленного Христом, избранного Христом, который не был бы драгоценен и прекрасен в глазах Божьих. Я рассказывал вам, что когда у меня была встреча с Господом, Иисус пришел ко мне. И я был глубокий законник в то время. Вот все, что я сегодня говорю, я в то время абсолютно противоречил всему в своих посланиях. Это было, ну, может быть, не всему, но всем фундаментам того, что я сегодня учу, я противоречил, Тогда я учился всем по-другому. И Иисус пришел ко мне и сказал мне, ты праведник, и признавался в любви ко мне. Потом я осознавал это, я думал, Господи, ну как же так? У меня абсолютно не обновленные мышление было. Я абсолютно не соответствовал тому, что ты потом мне объяснял. Сколько любви в тебе, сколько терпения в тебе, какой взгляд у тебя потрясающий на меня. Поэтому, друзья, я сегодня с огромным почтением отношусь ко всем. И это очень важно, потому что Господь любит нас. И Он любит нас даже независимо от того, как мы смотрим на какие-то позиции. Поэтому очень многих сыновей и дочерей Господь, которые сегодня противятся, которые сегодня не принимают Евангелие, очень многих Господь приведет к истине еще. Своей любовью, поверьте, не с наказанием, не с обличением, не с какими-то агрессией какой-то. Он приведет с любовью огромной. Он будет доказывать любовью. Он придет с поцелуями. Он придет с объятиями. И это вот такой Господь у нас. Он любящий. Вот. Хорошо, иногда пишут мне некоторые люди, говорят, вы сказали это, я говорю, нет, я так не говорил, иногда так слышится, что я что-то утверждаю в своих посланиях, и эти утверждения, как будто бы люди говорят, да нет, вы так сказали, я говорю, нет, друзья, вы услышали меня так, потому что у вас есть призма, противоречий в разуме есть такой эффект когда у человека есть десятилетиями построенный уже ход мышления он уже понял писание и когда он слышит что-то противоречащее, особенно когда затрагивается святыня под названием синодальный перевод это святыня ты говоришь там неправильный перевод ты разрушаешь наши 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 устои ты говоришь плохо против синодального перевода это библия я люблю синодальный перевод для тех, кто кому зарежет слух, когда я говорю синодальный перевод сильно дальний. Я, конечно, шучу, я утрирую. Это мой самый любимый перевод. Я читаю только синодальный перевод. Мне нравится синодальный перевод. Мне нравится противоречия, которые там есть, потому что они наталкивают меня на поиск, на изучение, и мне очень нравится. Я считаю синодальный перевод самым лучшим, но все-таки он перевод, в котором присутствует призма. Поэтому, друзья, вы можете писать мне, пока идет школа, я буду отвечать. Если вам кажется, что что в моих каких-то утверждениях есть что-то, что противоречит, напишите. Я с удовольствием послушаю и попробую ответить на какие-то противоречия. Поэтому, друзья, всех всех людей, кто слушает, даже тех, кто не принимает, я с удовольствием благословляю благословением Милхаседека Потому что это истина. Даже если человек это не принимает еще пока. Я провозглашаю, благословен ты, исцелен ты, обогащен во Христе. Совлеклась греховная натура, благословенны дети твои, благословенно все, потому что ты во Христе. Во Христе нет проклятий. Поэтому благословенное и тело твое, потому что оно во Христе. Аллилуйя, слава Богу. Хорошо, друзья. Вот тема, которую мы сегодня будем поднимать. Тема называется «Добро и зло или первый грех». Почему я считаю, что очень важно поднять эту тему? И э, если мы поймем, что есть первый первый грех, то у нас появится серьезный фундамент для правильной жизни. Для противостояния первому греху. Поэтому нам нужно узнать с вами, что есть первый грех. Что же сделал Адам такое в Эдемском саду? Что же он натворил-то Адамушка с та. Поэтому мы с вами потечем сейчас в этих размышлениях, друзья. Поэтому, что очень важно я хочу подметить в этой теме первого греха. Первое, что я хочу сказать. Допустим, блуд, убийство. Воровство, различные формы мерзостей, в которых проявляется человеческое, э, человек сегодня, является следствием одного греха. Одного греха. Грех в единственном числе. Все остальное является следствием этого мерзкого греха. Поэтому нам нужно разобрать, что это за грех. И чтобы понимать, в чем сатана искушает, апостол Павел сказал такие слова. Он сказал, что боюсь за вас, говорится, потому что как сатана прельстил Еву, так и ваши бы умы не отклонились от простоты во Христе. Я сейчас немножко, может быть, перефразирую, потому что на память цитирую. Вот и. О чем же говорит Павел здесь? Он сравнивает искушение. Еще раз смотрите, Павел говорит, что как бы ваш, ваш ум не отклонился от простоты во Христе. Он говорит, боюсь, что как сатана искушал Еву, так и ваш ум не отклонился бы от простоты во Христе. Что? То есть, начинаем раскручивать эту ниточку. Мы говорим о завершенной работе Христа, друзья. То есть, Павел имеет в виду, что он считал, что искушение Евы похоже на то, что чтобы церковь не отклонилась от Евангелия, от простоты во Христе. Друзья, Павел считал, что искушение церкви тогдашней, когда жил Павел, заключается в том, чтобы от, отойти от Евангелия, отойти от того, что произошло во Христе. Значит, Ева и Адам Совершили подобные вещи, да? Поэтому, друзья, смотрите, что происходит, интересно. Мы с вами попробуем а, окунуться вот еще в мысли Мелхасидека, священства Мелхасидека. Вот. И на самом деле интересно, что а, тема священства Мелхасидека и тема нового творения – это одна и та же тема. Если бы я учил сейчас а, школу о священстве Мелхасидека, я бы называл бы те же самые вещи, я бы говорил бы то же самое. Поэтому я сейчас буду говорить о Милхасидеке, о важности понимания священства Милхасидека и так далее. Потому что Павел говорил о нем. Евреям 5 глава 10 стих. «Быв начертан от Бога, начертан от Бога, извиняюсь, быв наречен от Бога первосвященником по чину, чину Милхасидека, о всем надо было говорить намного, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Представляете, да? То есть Павел говорит еврейскому народу, послание к евреям, что надо говорить о Милхасидеке много. Но это трудно истолковать, а вы сделались неспособны слушать. Почему я говорю по два часа? Потому что способность слушать является одним из самых главных возможностей понять эту тему о священстве Милхасидека. Дальше. Или о новом творении, это одно и то же. Потому что Иисус, и как мелхосидек, и мы, как новое творение во Христе, это есть вот это ну это одно и то же. Дальше. Судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. И для вас снова нужно молоко, а не твердая пища. Всякий питаемый молоком не сведущий в слове правды. А, друзья, сейчас пишут комментарии, я вот постоянно прошу, чтобы комментарии не писали во время того, как я говорю, потому что я не читаю комментарии, это во-первых, потому что я говорю, да, а во-вторых, вы отвлекаете немножко, ну, людей, то есть вы послушаете лучше, да, комментарии напишите под, под видео, я потом буду отвечать каждому, постараюсь, поэтому, друзья, внимательно будьте и не пишите комментарии, хорошо? Судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божие. Для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не в слове «правда». Интересно. Люди, которые питаются молоком, они не понимают в слове «правда». Что такое «правда» в слове «правды»? Непонятно. Интересно, что слово «правда» садик, слово «цадик», что переводится как «праведность». Мелхеседек Мелхе Мелхе это два слова Мелех и Цедек. Мелех это царь, Цедек это э, праведник или царь праведности, царь правды. И слово правды очень важно разобрать, но мы будем разбирать его на следующих темах. Поэтому твердой пищей Павел называет истину о праведности. Хорошо, твердая пища она свойственна совершенным, слово совершенным, телео, мы говорили с вами, это слово телеос или телео, ну, по-разному я в разных источниках в разные находил звучание этого слова. Это слово Иисус говорит, когда висит на кресте, телео совершилось. То есть, твердая пища это откровение о священстве Мелхосидейка, это откровение о том, что мы новое творение. Это твердая пища. Это откровение о том, что мы единение со Христом находимся. О том, что уже все совершилось. Поэтому некоторым трудно это принять. Но дальше, смотрите. Твердая пища свойственна совершенным, и у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. И здесь интересно заметить, что Павел говорит, а я верю, что послание евреям написал Павел, это мое, я не утверждаю, верю так. Я, Я говорю, смотрите, Павел говорит о том, что А эти люди, у них есть навык в развлечении, в понимании, что есть добро и зло. Где мы встречаем эту фразу «добро и зло»? Или «зла и добра», «добра и зла». То есть люди, еще раз внимательно, люди, у которых есть понимание, они приучены, у них есть развлечение, понятие «добро и зло», этим людям свойственно твердая пища. Эти люди начинают понимать истину больше. Поэтому, если Павел говорит, что нам нужно научиться различать или понять, что есть добро и зло, а ссылка идет к первому греху, потому что дерево, с которого съела Дама и Ева, называется дерево добра и зла. И нам надо прийти к развлечению, к пониманию, что есть добро и зло. Просто я таким образом сейчас доказываю непростым, да? Поэтому здесь Павел говорит о том, что важно прийти к этому пониманию. Так вот, давайте тогда мы, если Павел нас сносит туда и говорит, что важно понять, что такое добро и зло, он дает нам ссылочку к первому месту Писания, где появляется понятие дерева греха» или «дерево добра и зла». Здесь очень интересно было мне узнать, почему это дерево греха, в нем есть... Хорошее слово «добро». Мы будем разбираться с вами, в чем добро греха. Это интересно понять. Поэтому нам нужно с вами прийти к пониманию, твердая пища свойственная тем, кто в ТЛО, в завершенности, в завершенной работе, и тем, которые различают, что есть добро и зло. Пережевываю эту мысль, чтобы вы понимали, к чему мы идем. Хорошо. Идем, значит... В тему добра и зла, в бытие, во вторую главу, где мы встречаем первый раз это понятие. И здесь будьте внимательны, да, то, что я буду говорить, друзья, потому что я уже встречался в своей практике, когда я эту тему объясняю, мне пишут гневные послания люди, потом и говорят, вы вот это сказали, я говорю, я этого не говорил, внимательно слушайте, что я говорю. Теперь будьте внимательны. Значит, «Бытие», 2, 2 глава, 17 стих. Давайте начнем смотреть, где же это произошло. Да? Господь говорит Адаму, «А от дерева познания добра и зла не ешьте от него, ибо в день, в который вы вкусишь от него, смертью умрешь». «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Интересно, что он говорит ему, «В день, который ты вкусишь Адам, а не Ева». Поэтому... Если бы Адам не сел бы вместе с Евой, история бы разворачивалась по-другому. Но это ладно. Ответственность лежала на Адаме. Всегда ответственность лежит на мужчинах в семьях. И это очень важно понимать. Дальше читаем. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Это уже первая ложь. Враг приходит с ложью. И здесь мы сейчас начинаем разбирать, в чем было что есть дерево добра и зла, и что же сделала Ева в первую очередь. И сказала жена змею, плоды с деревьев мы можем есть, только от плода, которые среди рая, Бог сказал, не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз. И вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужа своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что они наги. И сшили себе смоковные листья, сделали себе поясание, услышали голос Бога, Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями дальше, «И возвал Господь Бог Адам и сказал ему, где ты?» Вот на этом тексте я закончу, я тут ну, выборочно немножко читаю, да? Но вы знаете эту картину. Так вот, что же, на мой взгляд, происходит в этот момент? Первое, то что важно заметить, что сатана, обращаясь к Еве, говорит ей такие слова. Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете как боги. Я знаю, что э, такая есть официальное, может, самое распространенное понимание этого местописания, и я к ней очень с уважением отношусь, но с ней согласен с ней значит, понимание такое есть: что якобы Адам захотел стать Богом, и в этом был его грех. То есть, первый грех это захотеть стать Богом что-то в этом есть но все-таки вот что я считаю смотрите первое когда сатана обращается к Еве, первое что он делает он ее обманывает первое то что есть в запретном запретный плод это принять ложь но какую ложь первая ложь я сейчас попробую вам рисовать на своей досточки вот буду рисовать пытаться Смотрите, первая ложь, которую Адам принимает, или Ева принимает. Первая, я нарисую язык змея, я всегда так это рисую. Язык у змеи раздвоенный, да? И здесь мы напишем добро, а здесь зло. Вот что есть добро и что есть зло? Как у язык, язык у змеи раздвоенный, так и грех, он состоит из двух частей. Первое, зло. В чем зло? Первая часть греха – зло в том, чтобы принять искажение истин. Пока уберу. Первое – зло с греха, с дерева добра и зла – это принять искажение истины, иск, искаженность принять, ложь принять. Так вот, что же приняла Ева, какую ложь она приняла? Первая ложь, которую она приняла – это искаженный образ Бога. Поэтому первая часть греха – это принятие искаженного образа Бога отца. Что делает? Как он искажает образ Бога? Он говорит, Ева, я сейчас своими словами, он говорит, Ева, да на самом деле он вообще и не такой, как вы о нем думаете. Он знает, он вообще не хочет, чтобы вы были как он. И Он как бы искажает Бога, Отца, Он искажает Его, Он искажает Его образ, Он представляет Его в формате такого, что Он что-то прячет от вас, Он вам не додал. То есть в этот момент сатана свою картину Бога на самом деле предоставляет. Он представляет Его в дурном свете, Бога. Он показывает его, как прячущего от них подобие. Он прячет от них, Он не хочет, чтобы они стали. Он сам сидит на троне и никому не хочет ничего давать. Он искажает образ отца в ее разуме, образ Бога. Поэтому первое, то что есть в этой части зла, это принять искаженный образ отца. Это первое. Второе, то что очень важно понять здесь. Второе, сатана искажает истину или искажает истину о человеке. Поэтому, еще раз повторю, первая часть греха, зло, это принять ложь. Первая ложь о отце. И, кстати, это ложь, потом принятая Адамом. То есть, ну, поймите, друзья, вот этот плод дерева, да, Мы сейчас говорим, что это какое-то было яблоко, допустим. Нет, это это был прообраз как бы. да, То есть это реальное дерево, но это дерево несет информацию какую-то. И первая часть этого дерева, это это принять ложь. На самом деле плод познания добра и зла – это ложь. Первая – ложь об отце. Вторая – ложь о о себе. Как? Какую ложь он им сказал? Смотрите, мы читаем в «Бытие», Когда Господь сотворил человека, Он сказал, сотворим по образу и подобию нашему. Как вы думаете, когда Он сказал это, Он сделал это или нет? Или Он сказал, сотворим по образу и подобию нашему. А потом, да нет, наверное, не буду я это делать. Да какой образ подобия? Не буду. Сотворил Адама и Еву по образу и подобию своему. Сотворил. Но что делает сатана, когда он приходит? Он доносит мысль Еве, что ты на самом деле не имеешь образа и подобия Божьего. Ты, если только сделаешь то, что я тебе скажу, станешь... Смотрите, зим... змея сказал они нет, не умрете. Знает Бог, что день, который вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете как он. Они уже были как он, я попробую чуть ниже объяснить это более подробно. Но они уже были как он, а сатана им сказал, что вы не как он. Вы только потом, когда-то, через какие-то процессы станете как он. Это второе, вторая часть вот этого понятия зла. Да? Значит, следующее то, что делает сатана. Да? Еще раз я попережевываю эту мысль. Первое, как я верю и вижу, он искажает образ отца. И приводит это к тому, что когда Господь приходит после грехопадения, они видят его и испугались его. Почему они его испугались? Потому что они уже приняли ложный образ. Бог не такой, как мы о нем думали. Он не такой любящий. Понимаете, сегодня искаженный образ Бога присутствует в церкви. И это на самом деле постарался сатана. Павел, кстати, не зря боялся что как он, сатана, искусил Еву, так и умы церкви прельстятся, уклонятся от простоты во Христе. Значит, вкусить запретный плод – это отклониться от истины. От истины, что папа добрый, что он любящий. Принять искаженный образ, он страшный. Сколько людей пишут мне, что они не могут назвать Бога папой. Да и в церкви им запрещают называть Бога папой. И какой он вам папа? Он Бог. Ну не знаю, Дух Святой свидетельствует во мне, что он папа. Ава, папа, папочка. Но нет, искаженный образ Бога присутствует в сегодняшней церкви. И люди прячутся за деревьями, боясь Бога. Да как я могу быть с ним в единении? Как я могу переживать Бога? Какой Бог? Как он может быть во мне? Он во какой, а я во какая. Понимаете? Это ложное мышление. это принять, Это принятый запретный плод. Если ты боишься, патологически боишься Бога, я не говорю, что вот, ну, я буду говорить в следующих темах о моем понимании страха Божьего. Но если ты боишься Бога, что ты не не можешь предстать, ты не можешь молиться, ты не можешь его переживать. В большинстве своем люди, которые не получаются, людям, которым не получается переживать Бога, не переживают его внутри, потому что они неправильно его представляют. У них есть ложь в разуме. Вторая ложь, я еще раз повторяю, это принять искаженный образ себя. И вот здесь будьте внимательны. Что я имею в виду? Я имею в виду, что когда Господь сотворил Адама, вдохнул в него дух жизни, Адам стал жизнью, душою живою или душою несущей все жизни, жизнь в себе всех нас, в том числе мы были в нем. В этот момент Адам был создан по образу и подобию Божьим. Он уже был образом и подобием Божьим. Ему не нужно было стать этим. Он уже был этим. Я вам сейчас попробую на примере объяснить, что сделал сатана с Евой и с Адамом. На самом деле он сначала переубедил Еву, а потом он переубедил и Адама. То есть Ева переубедила Адама Почему Адам съел запретный плод? Что там происходило? Она ему дала какое-то яблоко, он съел? Да нет, она его убедила в в своем образе мышления. Вот что было для Адама неправильно. Он принял образы неправильные, он принял ложь от Евы. Я вам сейчас, например, и объясню. Допустим, мой сын, видя, что он еще не сформировался. Посмотрите, мой сын в своем, вот он когда маленький был, родился, Все, в нем был уже мужчина, в нем был уже отец заложенный. Понимаете, во всех моих сыновьях заложены отцы, герои, обеспечители, защитник. В нем уже все есть, вот в ребенке в любом уже все заложено. И Адам, он был, это мое понимание, Адам был носителем в себе всего образа и подобия Божьего, но ему нужно было вырасти в этом. Вырасти как? Как когда-то вырос Иисус. Иисус что делал до 30 лет? Он возрастал в премудрости, в познании премудрости. Он возрастал в любви Бога. Зачем Иисусу нужно было в этом возрастать? Потому что Отец заложил эти принципы возрастания во все. Он даже у нас, в наших семьях, посмотрите, детки наши рождаются, в них уже все есть. Весь образ и все подобие наше туда заложен, но они возрастают в этом. И представьте себе, если бы мой сын вдруг принял бы такие мысли, что он не является моим сыном, и он не похож на меня, и он не имеет моих ДНК, он не имеет принадлежности к моей семье. Представьте себе. Это ложь, которую бы он принял. Вы (смех) видите, сегодня есть такие передачи, которые... А, а, проверяют на тесты, да, вот такие <смех> мыльные оперы современные, да, где приходит а, там какая-нибудь женщина и говорит: я не знаю, вот это мой ли отец, а это ли мои или братья, я сомневаюсь. Вот и они сомневаются в своем родстве. И потом там этой передачи выносят конверт с ДНК, они говорят: да нет, до сто процентов это ваш отец. Вот такое бывает, что как, что некоторые люди вдруг начинают сомневаться, вдруг я подкидыш. А вдруг я не в этой семье? Вдруг в детском доме меня подменили? А вдруг я не имею причастности? А вдруг я не имею причастности в образе и подобии? Нет, я, наверное, не оттуда. Понимаете, что сделал сатана? Он превратил детей Божьих в Маугли. Он уговорил их, что они не имеют ничего общего с отцом и не имеют в себе образа и подобия. Я объясню, почему он это сделал, как он смог это добиться. Это другая мысль. То есть, что он сделал? Он стянул их с их бытия, с их рода, с их ипостаси, с их единения с Богом, с их, вот нос, ну, Адама и Ева, с их вот этим единением, пониманием, кто они в уровень, да вы не такие. Да вы еще только станете, как он, если сделаете то, что, чуть ниже я скажу, понимаете? То есть, что он делает? Искажает образ отца и стягивает Адама и Ева с уровня понимания, кто они. Вы скажете, а где это, как это нас касается? Да очень просто. Сегодня очень много, когда дети Божьи, они их стащили в уровне понимания, кто они. Их украли, украли у детей Божьих понимание, кто мы. Почему я назвал эту школу откровения, а я новое творение во Христе Иисусе? Посмотрите, мы во Христе уже, мы с Ним одно, но постоянно я вижу, как религиозный мир стягивает и говорит, да нет, да мы еще не одно с Ним, это еще когда-то потом, и нам еще надо достигать этого и так далее. И я вижу, что сегодняшняя церковь, она вкусила этот запретный плод, она ушла от Евангелия, она ушла от осознания того, что Он совершил для нас. Кем мы стали во Христе? Мы совоскресли со Христом, мы с Ним родились уже, мы с Ним одно и так далее. У нас уже есть это подобие, образ и подобие уже есть в нас. Но я учу и я верю, что в этом образе и подобие нужно вырасти еще, возрастать. Я говорю о том, что я верю, что возрастание в этом подобии, так скажем, да, возрастание происходит двумя способами, как минимум. Это пребывание в любви Отца и познание истины. Ты познаешь, кто я. Давайте другой пример приведу. Ребенок, который вырос в дворце, является сыном царя. Вдруг где-то он вышел на улицу, и вдруг его соседские мальчишки решили над ним поиздеваться. И они им сказали, да ты вообще на самом деле это не из этой семейки. Ты подкидыш, да? Ты не имеешь принадлежности к этому роду и так далее. И вот этот обман, который приходит, так я... Я я с ним одно или не одно? Да, друзья, мы с ним одно и имеем с ним один род, я верю. Я верю и учу так, что мы с ним вплетены в троицу, и мы являемся образом и подобием. Но нам с вами нужно вырасти в этом еще. И этот процесс очень важен на самом деле. Я верю в процесс э, возрастания во Христе. И он не связан с нашим усовершенствованием, так скажем. Он не связан с тем, что нам нужно стать, э, войти туда, что-то сделать, чтобы добиться этого. Нам нужно вырасти в этом. Мы уже это имеем, но мы возрастаем в этом. Вот и все. Возрастает наше исцеление, возрастает наша жизнь в э, хождении от греха. Это все возрастает. Именно по этой причине есть это противоречие, где мы сегодня еще видим, что, что где-то в каких-то сферах мы ранами Иисуса исцелились, да, но мы видим еще, что, что это такое, почему у меня это болит. Потому что ты находишься в процессе на самом деле. Это не процесс освещения, это не процесс достижения, это процесс твоего познания истины, возрастания вере и это процесс, когда жизнь внутри тебя, она начинает работать внутри тебя. И то, что Иисус для тебя совершил и для меня, вдруг возрастает во мне и начинает проявляться. Но я это уже имею. И Адам уже имел подобие. Адам уже имел образ Божий. Он уже был этим. Но ему нужно было вырасти в этом. Ему нужно было, как Иисусу, который возрастал в этом. Возрастать нужно в этом. Друзья. Ох, как как я хотел бы, чтобы меня правильно поняли сейчас. Я не хочу, я не имею в виду, что мы это достигаем, друзья. Когда люди учат, что мы этого не имеем, и это еще нужно достичь, это один вопрос. Я говорю, что мы уже это имеем, но мы в этом возрастаем. Поэтому первое, что они сделали, они приняли ложный образ отца, извращенный, ложный образ себя, себя на себя начали смотреть неправильно. Третье, то, что произошло там, и очень важно подчеркнуть, они вышли из завершенной работы. Да, друзья, они были наставлены в истине о завершенной работе. Это тоже немножко трудно понять, потому что кажется, да они жили в совершенстве. Зачем там нужна была завершенная работа? Ведь несовершенство пришло после грехопадения Адама. А кто вам это сказал? Но мы так думаем, они же жили в Эдемском саду, друзья. А откуда появился сатана? Откуда там появились звери хитрые? А звер... Змей был хитрее всех зверей полевых. Значит, уже были какие-то звери, было что-то там. Мы не знаем всего, мы всего там не понимаем, вся картина не открыта. Но я хочу вам сказать, что на самом деле не все там было вот так хипенно, как мы себе представляем на земле на тот момент. То есть мы точно не понимаем, есть разные точки зрения, да? но я считаю, что на самом деле Адам, он был насажден в, на землю, чтобы распространить Царство Божие. Почему я это говорю? Потому что Иисус, когда Господь созидает Адама, Он говорит ему, возделывай Эдемский сад и охраняй его. Значит, было от кого охранять. Зачем я это говорю, друзья? Я говорю это для того, чтобы мы понимали, что на самом деле... В, в то время этот тот мир нуждался в распространении Царства Божьего. Было, как, была какая-то испорченность. Было от чего сохранять. Было от чего охранять Эдемский сад. Что Господь сказал? Возделывай, охраняй и владычество. Слово «владычество» и по-другому можно было бы объяснить, как «насаждай владычество», «распространяй владычество». На земле было, было какое-то, что-то было, происходило, в чем нуждалась земля? Земля нуждалась в Адаме, который должен был вырасти в своей миссии, вырасти в познании, в любви Бога и распространить, завладычествовать на земле, распространить Царство Божье. Не правда ли похоже на нас сегодня? Мы сегодня ждем второго пришествия, хотя от нас Господь ждет, чтобы мы выросли в сыновей, выросли в познании того, кто мы, выросли в любви Его, Распространили Царство Божие, распространили здесь свет среди тьмы. А мы все ждем второго пришествия. Скорее бы он нас забрал отсюда. Второе пришествие будет, я верю в него. Но я верю, что до второго пришествия мы увидим то, чего не видела эта земля. Мы увидим проявление сыновей. Сыновья уже есть но они еще не понимают, что они сыновья. Они не понимают, что им дано во Христе. Они не понимают, что оно новое творение. Сыновья еще сегодня не понимают, кто они и что им дано. Поэтому сыновьям Божьим сегодня нужно вырасти в познании Бога, в любви Божьей, в познании той натуры, которая им дана, познание того, что мы под главой Христом один новый человек, что мы уже в славе, что у нас это уже есть. И это определенный процесс Понимаете, освящение человека не связано с, знаете, такое с усилиями. Я сейчас вот стану кем-то. Нет, ты не, ты не станешь через усилия кем-то. Ты уже в Боге, ты уже Его образ и подобие, но тебе нужно, чтобы вырасти в Него, войти в покой. Никакие твои усилия не смогут тебе помочь вырасти в подобие, да? стать как Отец. Иисус что сказал? будьте как отец ваш небесный, то есть станьте как отец, вот ваша задача, вот ваша миссия, вы должны проявить отца здесь, вы должны стать как он, это еще какой-то вот, как этот процесс происходит, мы что должны как-то особенно напрячься, нам нужно взять какой-то пост, нам нужно больше молиться, друзья, молитва это следствие, а не причина, я верю, что семечки, семечка, которая вырастет в колосочек, Ей нужно, это семечко первое, умереть. А о чем я говорю? Я говорю первое, что нам нужно прийти к осознанию, что мы умрили со Христом и мы в нем. Нам нужно отождествиться со смертью. Второе, то что нужно семени этому подобию, чтобы проявиться через нас, это покой. Помните написано притчу про Царство Божие? Кладут семя. Потом смотрят, нету, потом раз проявляется, потом колос, потом полный колос и так далее. Это возраст. Как мы возрастаем, друзья? Мы возрастаем в осознании, что у нас уже есть, кто мы во Христе. Мы ничего не добиваемся, это у нас уже есть. Мы уже абсолютный образ и подобие его. Нам нечего добавить, но мы возрастаем в этом. Это начинает проявляться. Вот мой сын, смотрю на него и удивляюсь сегодня у нас был такой момент в семье я подошел к жене своей обратился и говорю, посмотри, он весь в тебя, он похож на тебя все больше и больше на тебя становится похож сын возрастает у нас есть работа по дому, у нас есть дом церковный он, мой старший сын занимается такой дьяконской работой есть котел, который топится чтобы тепло было я смотрю, сегодня сын мой самостоятельно занялся работой я думаю, господи, он растет он возрастает в нем уже это было, в нем было, в нем заложено мужество, в нем заложен труд, в нем заложен мужчина, в нем заложен, но он раз и возрастает. Это появилось у него, да, но это и было у него. Оно не появилось, оно выросло из него, оно проявилось через него с возрастом Божьим. Поэтому всем нам нужно возрастать. Это, это некоторый процесс, в котором мы как бы в этот образ и подобие вырастаем. Поэтому, друзья, второе, третье, то, что сделал сатана, это в понятии зла, помните, зло и добро, добро и зло, это он убедил Еву и Адама выйти из истинно завершенной работы. Он столкнул их на уверенность в видимом мире. Во второй главе мы читаем, что начинается вторая глава книги «Бытие» со слов «И совершены небо и земля» и все воинство их, и совершил Бог седьмому седьмом дню дела свои, которые он делал, и почил день седьмой от всех дел своих, которые он делал. Слово «совершил». Если вы посмотрите подстроченный перевод, греческий перевод, то это слово, как вы думаете, какое? Телео. Это то самое слово, которое Иисус говорит на кресте Телео. То есть, что сделал Господь? Он зашел в седьмой день, все совершил. Вы скажете странно, если он все совершил и все завершил, откуда там сатана, откуда звери какие-то хитрее всех зверей при один из них был змей, что за какие-то непонятные вещи на земле происходили, если он все совершил, почему в этом видимом мире были противоречия тому, что он совершил? Друзья, вот что предлагалось сделать Адаму там, и то, что предлагается сегодня и нам сделать. Адам зашел в то, что сегодня мы нам предлагается. Он зашел в уверенность в невидимом. В седьмой день. Что такое уверенность в невидимом? Это когда в видимом мире еще есть противоречия, а Бог говорит нет противоречия, я все совершил. Кто-то написал мне. Вы говорите о том, что произошло совлечение греховного тела. Но я же чувствую грех. Поздравляю. Ты не в завершенной работе, ты не в покое. Потому что быть в завершенной работе – это видеть в видимом мире противоречия, но быть уверенным больше в истине завершенной работе, чем в противоречии, чем в видимом мире. Что предложилось делать Адаму? Адаму, Адам был заведен в седьмой день, совершил все, завершил все. В слове «совершил», «завершил» можно сказать так, привел все к совершенству, доделал. Ничего нельзя больше доделать. И ты бы сказал бы, а как это, откуда сатана, откуда это? Вот сегодня то же самое с нами происходит. Мы говорим, ранами Иисуса мы исцелились, через нищету его обогатились, произошло совлечение греховного тела, не руками творенные, сатана под ногами, мы во Христе на небе, посажены превыше, и много-много-много текстов Писания, которые написаны, и нам предлагается быть уверены в этой истине. Но сегодня мы видим в видимом мире Такое несогласие с этой истиной. Такое противоречие завершенной работой. И у нас с вами есть сегодня выбор. Верить чему? Вот этому миру миру видимому. Верить диагнозу. Верить счету в банке с минусами. Верить вот тому, что здесь в этом мире происходит. Верить вот этому видимому. Или верить тому, что на кресте он сказал, я все совершил. И вот мы сегодня, люди, которые заходим в покой его, мы заходим в завершенную работу. Как? Верой в то, что его жертвы достаточно. Он все совершил. В невидимом мире он все совершил. И вот что сделал сатана с Евой. Он вывел их из уверенности в невидимом. Он ввел их в уверенность в видимом. Вы скажете, ну как это? Как это понять? Смотрите, что, что сатана совершает Сева, что он ей говорит еще раз внимательно. Тема немножко сложная. Помните, я вначале говорил, но это трудно истолковать. Сделались неспособны способны слушать, что понять эту тему надо слушать. Поэтому я пережевываю, пережевываю эту мысль. Что говорит сатана? Он говорит: знает Бог, что в день, который вы вкусите, откройте глаза ваши, и вы будете как Боги, знающие добро и зло. Увидела жена, что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз. Вежделенно, потому что дает знания. Взяла от плодов, о, ела. Открылись глаза у них обоих. Да? Смотрите, что произошло в этот момент. Слово «и» открылись глаза. Здесь как бы написано, что это как следствие. Что у них «о, открылись глаза». На самом деле, можно этот текст прочитать вот так. Когда он им говорил об их несоответствии. Когда он им говорил о том, что Бог на самом деле не такой. Он от вас прячет. Да и вы еще не имеете этого образа, а только если сделаете что-то, станете как он. То есть они уже были как он, а он им предлагал стать. Понимаете, не похоже сегодня на религию, да? Мы уже во христианам предлагают еще этот процесс обоживания или отождествления с ним, да? Так вот, смотрите, открыть глаза, у нее открылись глаза, и вкушение плода – это одно и то же. То есть она вкусила плод, и у нее открылись глаза. Здесь как будто как следствие «и». Но вот интересно, что вот эта буква «и», которая здесь и, «и» увидела она, «и» увидела, эта буква иногда в Писании не создает причинно-следственную связь. Эта буква иногда объясняет один и тот же пример. Допустим, поклоняется, Бог ищет поклонников, которые будут поклоняться ему в Духе и Истине. Здесь буква «и», не объясняет два разных э, дух и истина. Здесь буква и объясняет дух истины. Она как бы более сильно расшифровывает духа истины. И вот здесь эта буква и тоже может означать, что когда у них открылись глаза и открылись у них глаза. То есть первый грех ⁇ это открыть глаза свои. Что это значит? Это начать... Быть уверенным, видимым. Начать делать своей реальностью видимый мир. Вот что с ней произошло. Открылись у нее глаза. И увидела, что она на, га- на-, на гае. Трудно, но я еще раз объясню на примере. Пример. Я проповедую о том, что ранами Иисуса ты исцелен. Это истина. Ты можешь пойти к врачу. Сдать анализ на коронавирус. Тебе придет смс-ка. Анализ положительный. У вас коронавирус. И у тебя будет искушение сделать своей реальностью или истину о том, что рано Иисуса присолился, или то, что тебе скажут. Если ты сделаешь своей реальностью видимый мир, другими словами, открылись глаза у тебя. А, вон оно что. Да я больной. Да у меня денег-то и нет. То есть открылись глаза. Это что сделала Ева Садам? Они сделали своей реальностью видимыми. Мы ноги, мы голые, оказывается. Что они сделали? Они начали смотреть на свою наготу и сделали своей реальностью свою ноготу. Это и есть грех. Я верю, что первый грех, первая часть греха зло первое принять искаженный образ отца, второе принять искаженный образ о себе. Отказаться от видимого, от невидимого, от уверенности в завершенной работе и принять в своей истиной видимый мир и сказать, а, я ногая, я голая, а, так у меня кредиты-то на самом деле. Какой там обогатились? Какие кредиты? Да все, ребята, есть у меня кредиты, и, и, и это моя правда. Ну, допустим, есть у меня долги. Да вот, диагноз врача, правда. Вот это и есть принять наготу. Принять свои какие-то недостатки. Сделать их своей реальностью. Вот что сделала Ева. Увидела она, что она нога. А! Еще раз объясню. Жили Адам и Ева себе. Верили, что все совершил. Что все завершил. Верили себе, что, он, что все хорошо. Были уверены, что полностью завершенная работа что он почил седьмой день, все завершив, были уверены в завершенной работе. Тут приходит сатана и говорит им, ну, ребята, ну как же все совершил-то? Ну ну как же э, совлечение греховного тела? Ну что вы сочиняете? Ну ну посмотрите, этот грешит, у этого есть похоть. Да как как же вы утверждаете, что произошло совлечение греховного тела? Хотя, Хотя сколько вон желаний. И дьявол стаскивает людей на уровень видимого мира. И теперь еще раз повторю. Первая часть греха – это стать уверенным в видимом мире. Вера есть. Уверенность в невидимом. Запретный плод – это быть уверенным в видимом. Вот что там произошло. Сложно, трудно, но когда ты начинаешь понимать это, становится все очень понятно. Следующее. Помните, мы с вами говорили о том, что на этом дереве есть зло и добро. Как язык раздвоен у змеи, так и у этого дерева есть добро и зло. Зло и добро. Итак, со злом мы разобрались. А что такое добро? Вот что же есть добро с дерева зла? Есть какое-то добро, которое на самом деле и не добро, а на самом деле и зло. Так вот, злом... Мы разобрались. А добром называется попытка человека исправить своими силами видимый мир, что называется самоправедность. Ты скажешь, самоправедность это развезло? Самоправедность это часть первого греха. Самоправедность, смотрите, на что это похоже, друзья? Самоправедность. Самоправедность Адама и Евы проявилась в том, что они сшили себе смоковные листья и одели и накры, закрыли свой ноготок. То есть, что они должны были, в чем они должны были находиться? Они должны были находиться в ожидании уверенности. Он все совершил. И быть в ожидании, когда из невидимого это придет видимое. Помните, вера, в уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Я считаю, что нагота э, это, э, это неправильное состояние Адама и Ну как, в кавычках. Да? Я думаю, что они не должны были быть голенькими все-таки. Но они оказались в процессе, где в процессе где они должны были быть уверенным в невидимом, что у них уже есть допустим, одежда, как бы прообраз. И в ожидании, когда это проявится. Я не вижу ни одно создание Господа раздетые, ангелы одетые, Господь в ризах и так далее. То есть это нечто, в чем они пребывали, они были уверены, что у них это есть, но на самом деле они были в ожидании, когда это проявится. И нагота, которая здесь записано, это некоторый прообраз. Отсутствие чего-то, что хотелось бы на данный момент иметь. То есть, допустим, многотой может быть на данный момент в физическом мире какие-то диагнозы. Да? То есть, есть диагноз, это может быть прообразом многоты. Но они должны были находиться в уверенности. Да? Когда они сшили себе смоковные листья, они проявили вторую часть глупости и греха. Они вышли из ожидания когда из невидимого это придет видимое, и сами своими силами исправили свою ситуацию. Поэтому смоковными листьями, поэтому Израиль называется смоковницей. Прообраз Израиля – это смоковница, и на самом деле это не очень-то хорошо, потому что Израиль избрал быть самоправедным. Израиль, Израиль пытался оправдаться законом. Весь закон говорит о том, что тебе нужно что-то сделать, чтобы… Это синайское мышление. Вообще синай – это и есть грех. Пересмотрите первые проповеди в этом в череде этих посланий, да. То есть синайское мышление это и есть самоправедность, это и есть добро. Почему оно называется здесь добром? Я всегда так объясняю. Смотрите, попытка человека исправить какие-то несовершенства очень часто выглядит добром. Допустим, такой пример, который пережила советская Россия и потом Советский Союз известно, что перед революцией, перед появлением коммунизма было очень серьезные проблемы в России, там голодали, люди нищета была. Всегда есть вызов в человечестве. И вот коммунизм была хорошая идея, как через человеческие способности исправить несправедливость и так далее. Коммунизм – это самоправедность, это форма самоправедности, это некоторые политические идеи. Это некоторые человеческие идеи, которые становятся причинами исправления того, что не так. Еще раз, друзья, хочу сказать, смотрите, самоправедностью или смоковницей, или смоковными листьями в прообразе называются человеческие способности, человеческие возможности, через которые человек пытается исправить то, что не так, то, что неправильно. То, что не находится в гранях способности человека. У человека нет этой способности на самом деле. Поэтому смокомные листья – это вторая часть запретного плода, то есть добро. Еще раз, как я объясню, попробую добро. Смотрите, иногда, когда человек, алкоголик, допустим, осознает, что он, ему нужен выход из алкоголизма, он принимает такие решения. Я с завтрашнего утра не буду пить. Выглядит как добро, Родственники могут сказать: ну да, слава Богу, молодец, хорошо. Но он пытается своей силой, своим чувством, своей волею исправить эту, эту похоть, это рабство греха. Поэтому добро или самоправедность выглядит как добро самоправедность выглядит как добро, но является злом. Все попытки человечества исправить то, что совершено даже Адамом или сатаною, и является самоправедностью, является добром в кавычках. Это и есть. Вот у самоправедности разные формы приобрели. Самоконтроль. Иногда спорт является самоправедностью. Все формы политических устройств мира ⁇ все самоправедность. Все какие-то попытки человека исправить этот мир ⁇ все это самоправедность. Все. Смотрите, любая попытка человека, кроме креста Иисуса Христа, является самоправедностью. Если мы находим ответ не на кресте, если нам предлагают ответ не на кресте, а предлагают ответ, допустим, подконтрольность, брат, сестра, это у тебя грех, давай ты станешь подконтрольным, мы возьмем на тебя шефство, и ты исправишься. Про Афонию помните в тим? Возьмите шерство на Дафоне, и Он исправится. Да не исправится он. Потому что только крест. Да, Горбатова могила исправить, правильно же говорят. Горбатова только крест исправит, только смерть исправит. Смерть Христа наше сораспятие со Христом единственная возможность исправить человека с греха. Понимаете, друзья, да? То есть добро выглядит добром. Закон, законничество выглядит добром. Мышление синая выглядит добром, попытка заработать благословение выглядит добром, но это зло, это и есть грех. Попытки человека какими-то своими вот этими способностями исправить состояние, допустим, государства. Поверьте, любая попытка самоправедности человека приведет еще человечество еще в худшее состояние. Так и происходит вот этот набор этих, знаете. А давайте мы объединимся. Вот у одного не получится, а у тысячи получится. Если мы будем вместе, у нас получится. Опять человек в центре. Опять человеческие способности в центре. Мы возьмем страну для Бога, нас никто не остановит. Давайте поднапряжемся. Давайте соберем деньжат. Давайте построим это. Давайте сделаем такой-то проект. Давайте мы восхитим людей своими песнями. Давайте мы людям покажем, какие мы хорошие. Да, друзья, ну хватит. Ничто, кроме проповеди Евангелия, не может изменить этот мир. Солью является только лишь истина о кресте. Поэтому, смотрите, что я написал себе. Открылись у них глаза обоих. Я знали, они что они наги. В этот момент они перевели взгляд свой и сделали свои проблемы более реальными, чем обетование или шалом, или завершенную работу. Или покой. Сшили себе листья этот момент самоправедности. скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями. Спрятались за деревом, которое посреди рая. Из-за самоправедности. Или спрятались в дереве на самом деле. там Можно так даже перевести. Смотрите, когда Господь говорит Адаму и сказал Адаму. Адам, где ты? Что, Господь не знал, где Адам? Да знал он, где Адам. Что этот вопрос означает? Адам, где ты? Я вам переведу. Адам, где ты? Адам, ты в уверенности в невидимого? Или в уверенности видимого? Еще раз. Адам, где ты? Брат, сестра, где ты? Ты где? Ты в уверенности в невидимом? Или ты в уверенности видимого? Адам, ты в завершенной работе? В шаломе? Или в уверенности видимого мира и всего, что тебя окружает? Адам, где ты? В вере? В ожидании, что не воинством и не силою, а только духом моим? Или ты в попытках все исправить? Или ты опять думаешь, что ты являешься ответом на проблемы людей? Твои какие-то человеческие плотские способности? То есть, понимаете, да? Адамом я называю здесь больше не нас сейчас, новое творение. Адамом я называю вот то человечество, от которого мы были отрезаны и крещены во Христа. И во Христе мы другой Адам, мы новый Адам. Так вот, смотрите, тот Адам, в котором мы были когда-то соединены, Пытается все исправить, пытается все своими силами. Но Мы крестились во Христа, и тут опять, и тут опять мы все достигаем, мы все никак не можем поверить в истину. Мы все пытаемся верить в свои чувства. Допустим, опять же, пишут мне вопрос такой. Вот вы говорите о том, что произошло совлечение греховного тела. Во-первых, я хочу сказать, что это не я говорю, это говорит апостол Павел. Поэтому каждый, кто сможет спорить с ним, ну спорьте с ним. Вот вы говорите, что произошло совлечение греховного тела, а я чувствую грех. Как же вы мне говорите? Если это произошло, почему я тогда чувствую? Опять 25. Ты чувствуешь грех, потому что ты до сих пор живешь в уверенности, в видимом. Если ты начнешь жить истиной о том, что произошло совлечение греховного тела, да, какое-то время у тебя будет противоречие. Помните, я говорил о том, что укушенный змеем человек находится одновременно в двух реальностях. У него есть укус змея, яд, но одновременно ему нужно смотреть на распятого змея и говорить, я исцелился. Так вот, с греховной натурой то же самое. У тебя ты можешь чувствовать ее, но тебе уже нужно перейти в уверенность, нет у меня. Это вера называется, вера это сопротивление двух реальностей. Ты можешь ее чувствовать, но ты уже говоришь, у тебя ее нет. Потому что Дух Святой со своей свободой и законом Духа внутри не начнет тебя освобождать и не даст тебе истинную свободу, если ты не начнешь, если ты не переведешь свою уверенность, чувств с видимого в невидимое. А сатана пытается увести тебя в видимое. Господь тебя тащит в невидимое и говорит, будь уверен в моей работе, в завершенной работе. Будь уверен, что в тебе есть подобие. Будь уверен, что ты образ и подобие. Будь уверен, что ты со мной одно. Будь уверен, что ты как я. Ты такой же, как я. Будь уверен. Папа добрый, папа любит. Что делает сатана? Да нет, не такой он любящий. Если бы он был бы любящий, не болел бы. Если бы он был бы любящий, не было бы войны. Не правда ли эти вопросы звучат в человечестве сегодня? Если бы он любящий был бы, разве болел бы там ребенок какой-то? Если бы он любящий был, разве... Нет, он любящий, он есть любовь, он папа, он добрый папа. То, что эти ситуации происходят, не свидетельствует мне, я не собираюсь принимать ложь на своего отца. Мой отец добрый, мой отец любящий, он благой, он самый добрый на свете. Он не является источником зла, он не является, он есть свет. Бог есть свет, нет в нем никакой тьмы. Вся тьма произошла не от него. Это не он дал нам эту тьму. Второе. Сатана говорит, да нет, посмотри на себя, какой же ты образ его, как же ты говоришь, что ты во Христе, что ты с ним одно, да ты глянь на себя в зеркало да, ты посмотри, ты вон, ты, ты совсем на него не похож и ведешь себя не как он, а ты ему в ответ скажешь, нет, образ и подобие во мне, я как он, я в нем, я с ним одно, и я нахожусь. В этом процессе возрастания. И я не тороплюсь в этом процессе. Я вам хочу сказать, друзья. Я не тороплюсь расти. Я хочу больше поцелуйчиков. Детям нужно вырасти в любви. Хватит забирать у детей божьих детство. Если не станете как дети, не сможете. Хватит забирать у детей божьих детство. Дайте нам побыть детьми. Дайте нам поцелуйчиков побольше. Да проявимся мы еще как сыновья успеем. Да произойдут многие вещи еще с нами. Знаешь, Иисус до 30 лет никого не воскрешал. Что думаете, не умирал никто за это время? Вообще говорят, что у него Иосиф до этого времени, когда Иисус вышел на служение, Иосифа уже не было. Что, Иисус не мог воскресить своего отца? Что это он столько чудес не проявлял? Да дайте нам вырасти в конце концов. Проявятся сыновья. Я не знаю сегодня тех сыновей, которые выросли в любви. Сироты одни. Которые рвутся в чудеса, рвутся э, быть проявленными больше. Дайте себе вырасти в любви. Дайте вырасти в познании себя. Дайте вырасти в познании Бога себя. Разберите, что такое первый грех. Научитесь ходить в вере. Научитесь ходить в невидимом. Научитесь быть в ожидании. Зачем ожидать, если вот, ну... Понимаете, процесс возрастания ⁇ это процесс ожидания. Да, ну, знаете, все мальчики э, хотят, чтобы у них скорее выросла борода. Ну, внимательно послушайте меня. Да вырастет у тебя борода еще. Будешь ты еще бриться? Все мальчишки скорее купить станок и скорее вот побриться, я вырасту. Все стремятся быстрее вырасти. Да дай себе побыть в твоем возрасте еще. Да это хорошо, что ты возрастаешь. Сделал так Господь, что мы не рождаемся сразу, знаешь, суперзвездой, и вот суперстар такой, и э, побежал планеты спасать. Да мы возрастаем возрастом Божьим, друзья. Да дайте нам вырастить в конце концов друг другу. Проявится через тебя слава. Проявится через тебя сила. Будешь ты еще воскрешать мертвых. Если надо, и сейчас это произойдет. Молись за воскрешение мертвых. Исцеляй. Много всего будет Папа через тебя делать. Но мы же понимаем, что сегодня вот та слава, которую, ну, да как ее дать? вот Как эта слава может проявиться сегодня, если мы до сих пор еще, знаете, болтаем всякую ерунду и не научились даже говорить правильно еще? Я вам сейчас сон расскажу, который был у моей супруги. Настя смотрит сейчас меня, но сон такой был интересный. Не все буду рассказывать, но во сне мы участвовали с Настей. Мы как будто стояли с ней и ждали Иисуса. Иисус должен был прийти. Подъехала машина, в машине человек не похожий на Иисус. Это супруга моя рассказывает этот сон. Мне она говорит: мы ждем Иисуса, а ты кто? И Он смотрит Иисус на нее через этого человека и говорит: Это я. Она говорит, да нет, ты не можешь быть. Вот я же знаю, этот человек, в образе которого ты пришел, это но негодный человек, и он ей говорит, (свят) я чувствую, что некоторые вещи нельзя рассказывать, там моменты такие наши семейные, но Господь, знаете, Он говорит ей, я так утрирую, надо научиться нам еще видеть правильно, понимаете, мы еще друг друга даже неправильно смотрим, мы друг друга, знаете, осматриваем, не через крест, а через поступки какие-то, смотрим друг на друга еще. И он ей говорит, Настя, это я, я могу в любом человеке проявиться. И мы сели в машину, он был за рулем. Иисус, в этом сне пророческом. И он сказал, задал вопрос, он сказал, задайте мне вопрос. Я задал ему свой вопрос. Интересно, что в ее сне, Настя, я задал тот же самый вопрос, который я задал Господу перед сном. Настя, моя супруга, не слышала то, что я задал вопрос Господу. Я очень часто задаю ему вопросы. И он дал мне ответ, и не буду его рассказывать. Супруга же моя задала такой вопрос. Иисус, а где чудеса? Столько людей болеют. Столько у смерти. столько славы надо. Ох, я говорю, я не могу, мне к кому горду подходит. Я знаете, что Господь сказал? Он говорит, вы думаете, я не вижу? Я думаете, Вы думаете, я не знаю, что столько славы надо? Он говорит, слушайте, но как я могу дать вам сейчас вот то, что вы просите, когда вы еще не научились говорить правильно. Вы же до сих пор проклинаете друг друга. И он говорит, я дам вам сейчас то, что вам во Христе дано в потенциале, а вы не умеете говорить даже правильно. И если эта власть вдруг появится, вот проявится, вы проклянете кого-то, а это сработает. Вы понимаете, что мы еще растем. Вы вы, вы понимаете, что это процессы, которые... И он, он без всякого осуждения это говорил. И знаете, что он сказал? Говорит, Настя, я выращу вас. Вы, взрасти... Вы вырастете в этом. Я работаю с вами. Я учу вас. Я приведу вас к этому. Вы понимаете? Вы думаете, что это не так? Я не говорю, что у нас этого нет. Я говорю, что у нас это есть. Но мы вырастаем в этом. И это происходит всегда верным малым над большим поставленным. Это больше уже у есть потенциале у отца для нас. Да. Вот знаете, мой сын, возрастая, Все больше и больше я ему доверяю. Из того, что у него и так было. Из того, что он и так было у него. Скоро мы будем с ним учиться на машине ездить. Которая и так его. Но пока он на ней не ездит, потому что ему надо вырасти в этом. Это его. Нам принадлежит все богатство, сыновство. Но нам нужно научиться жить со Христом. Знаете, мы болтаем всякую ерунду порой, потому что не научились жить в любви. Мы смотрим друг на друга порой еще неправильно, потому что до сих пор еще не пережили, не научились пребывать в его любви, не выросли в премудрости. Это целый процесс. И знаете, что было интересно в этом пророческом сне? Он с такой любовью говорил. Он вообще ни грамма осуждения не давал. Он просто говорил, ну дайте, вы еще вырастете, все будет хорошо, вы проявитесь, все это будет. Дайте мне вас научить. И он ей сказал, я буду вас дальше обучать, я буду учить вас. Вы видите, что наши дети не рождаются сразу там, десятиклассниками с дипломами. Мы возрастаем в том, что у нас есть. Мы возрастаем в нашем хождении с Богом. Мы возрастаем из верного, мы в этом верном, потом это происходит, это. Эти же принципы заложены. Понимаете? Поэтому дайте вырасти друг другу, дайте нам вырасти, дайте церкви вырасти. Вы спросите, а сколько времени? У всех по-разному это будет. Яблоня. Если вы хотите, чтобы яблоня быстрее принесла плод, ей нужно создать хорошие условия. Поэтому атмосфера, в которой быстрее созревает сыновство, сыновья, проявление, проявление мудрости, проявление твоего дара. Потому что мы во Христе одно, Он голова, мы его тело, но во Христе будут распределены всегда, Христос распределится через нас всех по-разному. И в грани твоего дара, твоего предназначения, не переживай, ты будешь проявлен в грани твоего предназначения. Все будет, ты успеешь везде. Это уже у тебя есть. Тебя никто не заберет твое наследство, никто не заберет твое предназначение, никто не заберет твое, твое пребывание в нем, никто никогда не отлучит тебя от любви, если ты сам не захочешь этого. Возрастайте в любви, не позвольте сатане обмануть и привести в первый грех. Еще раз. Что сказал Павел? Боюсь, чтобы, опасаюсь, да, так скажем, как сатана обманул Еву, так и ваши умы не отклонились бы. Что он сделал с Евой? Обманул ее в плане отца, обманул ее в плане своего бытия, ее, ее натуры. И обманул ее, перевел ее в взгляд на видимый мир. И сделал видимый мир, реальность. Открылись у него глаза и увидели они, что наги. О, открылись глаза и поверил в свой диагноз. Открыли, открылись глаза и вдруг увидел. Да все-таки не обогатился я через его нищету. Вот моя реальность. Да все-таки я грешник, я чувствую грех. Открылись у него глаза. Не позволяйте стащить себя в это. Не позволяйте стащить себя в видимый мир. Не позволяйте ему обмануть нас. Нигде нам Господь не обещал, что мы не будем искушаемым. Пока мы здесь, пока сатана будет искушение. Я попробовал, попробовал себе в тезисах выразить свою мысль. Грех это принимать искаженный образ Бога, усомниться в невидимом, но в завершенном процессе. Выйдя из надежды или из ожидания, сделать своей реальностью видимый мир, усомниться в своей Натуре в своем образе и подобии с отцом, и попытаться решить свои проблемы своими силами, своими способностями. Грех это также принять, искаженный образ, еще раз, чуть по-другому, более расширенно написал себе: грех это также принять, искаженный образ о себе, попытаться исправить, для Адама это достичь то, кем он уже был. Так и церковь сегодня вкушает запрет на плод сомнений. Или уверенности в, в видимом, пытаясь достичь то, кем она уже является. Достигая праведности, уже являясь праведной, достигая совершенства, уже являясь совершенством. Вы слышите меня, да? Мы уже являемся, но мы возрастаем в этом. Это более правильно, я считаю, так более правильно понимать. Мы уже это имеем, но мы в этом возрастаем. Хорошо. Вот, в принципе, блудный сын, он же там же очень сильно показано в этой притче то, что совершилось, да, с ним. Что сделал блудный сын? Ну, первое, принял искаженный образ отца. Зачем я же буду жить с отцом? Мы не знаем подробностей, но что-то там произошло такое, что он сказал: Отец, дай мне мою часть наследства для, для тех времен попросить наследства это сказать: Ты для меня умер, ты никто для меня. Как-то произошло у младшего сына, что отец. А вы понимаете, что это любящий отец был. Он же не стал любящим, когда сын ушел. Он же был всегда хорошим папой. Значит, сын каким-то образом увидел искаженный образ отца. Это не написано, конечно. Это я пытаюсь так все представить, понять это. Сын захотел сам жить. Сам свою жизнь хотел без отца. Самоправедность. Поэтому возвращение шува сына или покаяние сына, это возвращение к любящему отцу. Друзья, я хочу сказать вам еще одну важную мысль. Это мое понимание сейчас. Мы одно с отцом. Мы в отце, мы с ним одно, мы его и род, написано. Он избрал нас в нем прежде создания мира. Иисус был в отце, был явлен. Но, друзья, это некоторая мистика, то есть Мы были в нем, он был в нас и так далее. Но, учитывая, что мы в нем, а он в нас, мы абсолютно привязаны к отцу. Мы ничего не можем делать без него. Мы никто без него на самом деле. Отец больше нас, более нас. Наша жизнь привязана к Вот это тайна, которую я не могу до конца объяснить и понять, друзья. Но никогда не делайте себя отдельным Богом, со своей волею, по по щучьему велению, по моему хотению. Хоть мы и в нем, и являемся с ним одно, это приводит нас к единению, к близости, к любви, но мы не имеем права иметь свою волю. Я сегодня слышу, как искажается эта мысль. Его воля главная, его воля для нас приоритет. Поэтому Иисус, будучи частью Троицы, покоряет себя Отцу. И это нормально. Это добровольно из-за любви покорение Отцу, Его воле, Христу, Иисусу, Господу нашему. Это интересно. Как это понять? Муж и жена. И тот, и тот, и и тот, и та человек. Жена не является меньше человеком, чем муж. Но жена добровольно из-за любви покоряется мужем. И это одно. Это не делает ее меньше по статусу. Это не делает жену хуже. Не делает ее другой по стасе. Она одно с мужем. Но она добровольно подчиняет себе. Поэтому, друзья, мы в единении с отцом не являемся вот этой одной божественной единицей, где мы начинаем делать, что мы хотим. Мы входим в служение, когда он на это даст волю свою, а не мы, когда захотим. Мы привязаны к его расписанию. Отец, он говорит нам, почему вера есть уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Ожидание чего? Ожидание правильного времени отца. Иисус привязан к расписанию отца, второго, второе пришествие, когда будет. Он привязывает, он говорит, я не знаю, отец знает. Друзья, это... Не, наше пребывание в нем, единение с ним, не делает нас таким, знаете, боже, маленьким богом, маленьким таким, дали большим богом с большой буквы. Друзья, мы в нем, но это не делает нас вот такой единицы, которая по щучьему велению, по моему хотению делает, что хочет. Да, мы в нем, но мы возрастаем в него еще. И я не знаю, насколько этот процесс займет, друзья. Я рассчитываю, что это займет всю вечность. Я хочу возрастать в Отца. Я хочу возрастать в подобии Его. Я хочу все больше и больше и больше отражать Его, проявлять Его. Поэтому ух, тут еще тайна, конечно, еще много всего, что можно говорить, но я, может быть, сейчас акцентирую на этом, потому что я сегодня слышу нечто противоположное. И я хотел бы, чтобы меня правильно услышали. Аллилуйя. Друзья, увести свой взгляд с истины, увести свой взгляд с креста и пойти в самоправедность. Знаете, я момент такой расскажу вам в истории церкви, как это было. То есть то, что я читаю, изучаю обнаружим. Вот это первые уже такие соборы, Никейский собор, там, по-моему, 325 год от Рождества Христова. Ну, до этого тоже собирались братья и описывали они писали книги, отцы церкви, так называемые. И вот интересно обнаружить, что вот уже 200 лет после того, как церковь образовалась, произошла интересная вещь. Церковь потеряла истину в каких-то гранях. Церковь уже не могла понять, что имел в виду апостол Павел, касаясь греха. И вот некоторые, так скажем, отцы, еще основатели церкви, они пытались уже понять, что Павел имел в виду. И вот была дилемма, что делать с грехом. Они понимали, многие понимали из них, что да, мы прощены, он стал этим ангелом, то есть все это в истории очень сильно, э, так скажем, будоражилось, поднималось, потом терялось, опять поднималось Мартина Лютером и так далее. Интересно, а с грехом что делать? Ладно, прощение, поняли, а с грехом что делать? С греховностью. И вот тут кто во что горазд был, какие только предложения не были, предлагались... Некоторыми епископами и движениями предлагалась борьба с грехом, как уединение в монастыри. Некоторые избивали свои тела. Вы знаете, эта практика была, когда, допустим, залазил какой-то там монах на дерево и жил там 15 лет на на дереве, на какой-то ветке. И тем самым он пытался унизить свое греховное тело, справиться с грехом. Были разные формы борьбы с грехом. То есть люди пытались придумать, христиане пытались придумать, что же делать с грехом. Некоторые даже отрезали себе части тела. <смех> отрезали себе части тела, чтобы не грешить. И такая глупость была. И глаза вы себя удаляли, думая, что Иисус в прямом смысле это, это говорит. Ух, что только не творили. А что это? Самоправедность. Христианская самоправедность. Как должно было происходить совлечение греховного тела, борьба с грехом? Через закон Духа, через веру, через познание истины. Дух Святой, который в нас должен был... Осво... Не понимали, потеряли где-то эту истину и погрузились в самоправедность. Каких только форм борьбы с грехом не придумала церковь за это время. Ух, во что только не окунались, окуналась церковь. Но это все пришло в церковь на самом деле. И церковь была искушена. Но я хочу вам сказать, друзья, одну мысль интересную. В отличие от Евы, вот той истории с Евой, в отличие от той истории, наш Адам не не вкушает запрет на плод, как это произошло с Адамом первым. Кто наш второй Адам? Иисус. Вот наш Иисус. Он не вкушает запретный плод, он продолжает находиться в уверенности, в невидимом. Он продолжает находиться в абсолютной истине. Поэтому я много раз рассказывал, когда Господь ко мне приходил, Он говорил обо мне, как о человеке, на которого Он смотрит через крест. Поверьте, Иисус продолжает, в отличие от церкви, утверждать, что жертвы Его достаточно. Это сегодня церковь села запретный плод. Вы скажете, что же он сделает с церковью? Наверное, накажет. Наверное, атата. А я скажу вам, что нет. Я вам скажу, что Господь приготовил для церкви. Это написано в Ефессии 5 главе, 24, 25 стих. Мужья, любить их своих жен, как Христос возлюбил церковь. Вы заметите, что здесь про церковь идет речь. Иоанна 3:16 возлюбил мир, что отдал за нее. А здесь написано Мужья, любите своих жен, как Господь возлюбил церковь и предал себя за нее, омыв ее бани водной посредством слова. Здесь апостол Павел берет аналогию, он сравнивает а, Христа и церковь как мужа и жену того времени. Что происходило тогда, когда женщина страдала кровотечением, допустим, рожалом мальчика? Она была нечистой, по-моему, там несколько недель. Ну, не нужна была несколько седьмин на неделю она должна была быть нечистой. Вообще прикасаться к ней нельзя было. Если она прикасалась к каким-то предметам чистым, они становились нечистыми. Ну это жесть для женщины в то время жить было. И там, допустим, она прикоснулась к чему-то, или муж, мужчина прикоснулся к... Ну, тут про женщину, ладно. И вот были нечистоты какие-то определенные, описанные, которые делали женщину нечистой. Что делал муж, муж, любящий свою жену? Он готовил ей микву, он пристраивал к дому камень, в котором вытесывал э, углубление. Он строил крышу определенным образом, в которой была, она стояла не так, крыша, а вот так. У нее было углубление. Дождь падал, в это углубление в крыше была дырочка, водичка падала в эту микву. Это называлось живой водой. И тогда эта женщина. Ей не нужно было уже бежать какую-то там искать Микву где-то. Ну, потому что Миква мог быть любой водоем, который на, набрался без рук человеческих. То есть человек не должен был начерпать воды. Это прообраз Христа. Миква ⁇ это про образ завершенной работы. Мы говорили с вами про водное крещение там. Так вот, что делает любящий муж для своей жены? Для той, которая... Но ну, это прообраз да, она пока нечиста, она соприкоснулась, у нее там есть какие-то вещи, которые по закону нечисты. Он готовит ли и никву очищение? Так и Иисус для своей любимой церкви, которая пришла к неправильным образам мышления, которая приняла ложные образы, которая осквернила себя ложью которая изменила образ Бога Отца, своего мужа даже, себя, и начала верить в видимое, исправлять себя, и зашла в самоправедность, я делала себе в смокомные листья, ей он, той церкви, которая нечисто, так скажем, он из своей любви к ней приготовил ей микву, а омыв ее посредством слова. Что приготовил Иисус для церкви? Истину о завершенной работе, истину о любви. Знаете, что он скажет такой церкви? Да люблю я тебя. Да уже давно простил тебя. Принимай то, что я сделал для тебя, церковь. Принимай мир, что я сделал для тебя. И церковь принимай. Давай, церковь, омывайся. Смывай себя ложные образы мышления. Принимай, какой папа. Он омывает церковь в слове. Приходит истина. Папа добрый. Сколько слез я пролил от этой истины, что папа добрый. Когда я первый раз сказал, папочка, папочка, это я ревел, не мог остановиться. Что сделал? Он снял с меня эту ложь. Когда я начал смотреть на Христа, какой Иисус, как Он все совершил, когда Он перевел мой взгляд на невидимое, когда Он сделал мой взгляд уверенным в Его завершенной работе, что Он сделал? Он омыл меня от лжи. Когда Он начал говорить о том, кто мы во Христе, какая наша принадлежность ко Христу, какая Его воля о нас, это все приводит нас к вот этой вот омовению в слове. Истина о завершенной работе, она омывает. Вот мы многие говорим, перед вторым пришествием он приготовит свою церковь. Ну, конечно, он ее приготовит. Вот когда я говорю о том, что мы как сыновья вырастем, да, это же я и имею в виду о церкви, церковь, которая придет в сознанию, которая как полки со знаменами. Ну где? Эти полки со знаменами. Сегодня смотрим, это отряды разбитых каких-то, разгильдяев. а не полки со знаменами больше. Но он-то ее видит как полки со знаменами. Значит, она придет, он подготовит ее. И она очень славная будет. Я верю во второе пришествие. Но, друзья, я видел, что перед вторым пришествием произойдет явление сыновей. Я видел, что произойдет пробуждение, которого еще не было никогда на этой земле. И когда я спрашивал, как это произойдет, он сказал мне, что это произойдет через людей, которые погрузились в истину. Они позволили истине изменить их. И он выберет этих людей проявиться через них. Это священство Манхаседека. Это церковь. Это очень славная церковь, которая будет проявлена. Может быть, это не вся церковь будет. Я не буду утверждать, сколько этих людей будет. Но будет очень сильное проявление сыновей. Сыновья очень сильно проявятся. Поэтому сыночкам, сыновьям нужно вырасти. Это будет проявлено. Это подготовка. И тогда придет Господь. Я верю, вот когда этой осенью звучали эти пророчества о том, что сейчас придет Иисус, я изначально знал, что это не произойдет. Знаете, там до какого то числа придет Иисус. Я вообще не верю ни в какие числа. То есть для меня трудно принять какие-то числа. Тогда, во-первых, написано, что не знаю, и не надо тут сочинять, да? Не стоит. Во-вторых, я знаю, что будут проявлены сыновья. Я знаю, что проявится могущественно сыновья. Будут много Иисусов. Вот как Иисус был, вот такое будет. Я видел, как сыновья взлетали. Я видел в своих видениях, как они взлетали, как проповедовали, тысячи людей спасались через стены. Все это будет проявлено. И мы будем высвобождать эти послания, как это будет проявлено. Но давайте сегодня научимся жить истиной. Давайте сегодня не позволим сатане стянуть нас в ложь. Давайте не позволим врагу обмануть наш разум. Давайте придем в понимание. Мы уже подобие, у нас уже это есть. И мы вырастем. И мы проявимся, и уже проявляемся. Но проявимся еще больше. Ух, поэтому из веры в веры, из силы в силу, да, это все вот возрастающее такое сыновство, возрастающее, сыновья. Аллилуйя. Надейся надейся на Господа всем сердцем твоим. Не полагайся на разум твой. Во всех путях познавай его, он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих. Бойся, Господа, удаляйся от зла, удаляйся от зла, удаляйся от этой лжи, не позволяй себя обманывать. Поэтому на этом я хочу закончить, друзья. Конечно, у меня еще столько всего, столько всего хотелось говорить, но ладно, я не буду загружать вас. Я знаю, что я сегодня вы, вытолкнул достаточно много противоречий с многими убеждениями. И, знаете, еще хочу сказать мысль одну, напоследок. Я не являюсь богословом. Я не являюсь человеком, который претендует на такое, знаете, сильнейшее понимание греческого. Я, может быть, даже не может быть, я знаю, что я иногда коверкую какие-то греческие слова. Я иногда их неправильно называю даже, ну, произношу. Я иногда произношу неправильно какие-то еврейские слова. Я иногда, знаете, как бы вот, я не претендую, что, вот, знаете, там правильно все прочитываю. Ну, прочитываю, но я уверен в завершенной работе Христа, я уверен, что, что сегодня нужно не цепляться, знаете, вот, а ты тут неправильно сказал, а ты вот тут тут вот прочитал неправильно, не цепляйтесь, друзья, поймите дух Писания, поймите саму, ист... саму мысль, которую я пытаюсь занести. Попробуйте понять, да, попробуйте прийти к осознанию этому, возьмите это, подумайте об этом, и вот эти противоречия все, еще, я вижу сегодня такую странную вещь, когда люди, когда люди не пытаются истину познать, а пытаются ее узнать, пытаются там как-то вот разобрать, там, да, это хорошо тоже узнавать, но нам нужно-то ее познать, Нам нужно начать жить в ней, в осознании, в познании Господа и так далее. Хорошо, можете написать какие-то комментарии. Я вижу, столько писали, я ничего не успевал читать. Хорошо, когда вы завтра проснетесь, друзья, и твое тело может тебе говорить, «Ох, ты стареешь!» Ты можешь где-то ох, почувствовать что-то, ах, что-то вот не так, оно все, как там ты говоришь. Ты можешь увидеть новость какую-то, умер тот-то, заболел тот-то, не позволяя себя стянуть в мысль, что это папа сделал, что он такой, он никогда этого не делал, папа добрый. Не соглашайся с этими видимыми вещами, живи, живи невидимым. Живи ожиданием. Возрастай. Ожидание дано нам для того, чтобы вырасти в любви и в познании. Вот в этом процессе ожидания возрастай в познании истины. Углубляйся в истину. И переживай Бога. Как можно больше переживай его любви. Говори свои нужды ему очень коротко. Папа все знает еще прежде, чем ты попросишь. Не будь многословен в своих в своих просьбах. Будь многословен в словословии, в признании любви, в провозглашениях истины. Говори в этом много, а больше наслаждайся им. Проведи время ожидания в любви. Проведи время ожидания в познании истины. Друзья, я хочу молиться сейчас с вами. Давайте помолимся. Отец, благодарю Тебя за благодать. Я благодарю Тебя, что в нас есть весь образ и подобие Твой. Я благодарю Тебя, что Ты поместил всего себя в меня, в нас. Я благодарю Тебя, что уже мы видим, как многие сыновья и дочери Твои проявляются. Это хорошо. Но я верю, Отец, что сыновья проявятся могущественно, так, как еще никогда не были проявлены на земле. Я верю, Отец, что это проявление сыновей произойдет в возрастании Твоей любви, в возрастании, в познании того, кто мы в Тебе и кто Ты в нас. Я верю, что это очень важно, Отец, для того, чтобы проявились сыновья от Всевышнего. Папочка, я знаю, что даже творение ожидает этого явления. И мы тоже с нетерпением на самом деле все хотим проявления этой славы. Но я знаю, Отец, что ты мудрый, Папа. И ты заботишься в первую очередь о нас. Поэтому ты возрастаешь нас, возращиваешь нас. Ты удаляешь из нас корни горечи. Ты делаешь нас более способными, чтобы это образ и подобие высвободилось из нас. И принесло плод, и никого не потерял. Отец, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что уже сегодня Ты действуешь через нас, уже исцеляешь через через нас, уже воскрешаешь мертвых. Мы уже видим, как много проявляется славы Твоей через сыновей. Отец, я молюсь Тебе о том, чтобы Ты очень много высвободил любви, чтобы Ты искоренил сиротство, соперничество, всякие амбиции, торопливость, Ты сказал торопливо ногой оступиться. Папочка, дай нам мудрость понимать, что мы уже вечности, что нам некуда торопиться и что мы никуда не опаздываем с тобой. Единственное, что написано, поспешить в совершенство, поспешить в завершенность. Папочка, духом твоим, духом премудрости, и духом премудрости, познание тебя, приведи нас в осознание всего, что ты нам дал. Всего, кем мы являемся. И дай нам быть уверенными в этом. Помоги, чтобы мы сохранили себя в этой истине. Помоги, чтобы мы понимали до конца, что враг пытается сделать с нами. И не допустили этого вместе с тобой. Ты поможешь нам, Папа. Ты поможешь нам, Господь. Господь, мы благодарим Тебя. Написано, не давайте место дьяволу. Друзья, не давайте место дьяволу сомнениями. Через противоречия. Я напоследок скажу еще, друзья, на самом деле сатана очень часто использует вот эти противоречия видимого мира, чтобы как рычаг, знаете, что такое рычаг, да, берут какой-то лом и на, и на этот, как на противоречие, раз и на перелом, да, чтобы вот Раз, не позволяйте дьяволу использовать противоречия, чтобы он засунул туда свои мысли и перевернул вашу веру. Он всегда попытается использовать противоречия, всегда попытается подкинуть какие-то вещи в видимом мире, свести ваш взгляд туда и сделать их более реальными, чем истинно. Он всегда будет пытаться использовать видимый мир, чтобы столкнуть, чтобы свалить, чтобы подтолкнуть и привести человека в падение неправильное мышление не позволим ему это сделать друзья всех люблю благословляю вас благословением Мелхасидека, и говорю благословенны вы исцелены восстановлены обогащенные через нищету его обогатились я благодарю тебя господь что через совоскрешение с тобой мы находимся в славе отца Я благодарю Тебя, Господь, благословенные детки наши, благословенные дома наши, бизнес, работы. Благодарю Тебя, что это время закрытых кредитов. Мне уже несколько человек отправили сообщение, что пришли финансы, чтобы закрыть кредиты. Это слава, когда закрываются долги. Примите эти благословения от папы и не потратьте их куда-то. Закройте свои кредиты. Отец даст деньги, чтобы вы закрыли кредиты. В следующем сезоне они вам не нужны. Поэтому я называю ваши кредиты закрытыми. Называю несуществующие как существующие. Я уже вижу кредиты закрыты. Кредиты закрыты. Может у нее песню даже сочинить. Одна строчка есть. Мои кредиты уже закрыты. Поэтому я провозглашаю исцеление, восстановление, победу над грехом. Сила Святого Духа освобождает тебя от греха. Ты свободен. Закон Духа жизни во Христе освободил тебя от закона греха и смерти. Жизнь Духа Божьего внутри тебя. Силу Бога освобождая тебя прямо сейчас, потому что ты уже свободен во Христе. Господь, я благодарю Тебя, что Ты под ноги наши положил врага. И употребляя власть, мы просто запрещаем сейчас. Запрещаю сейчас всякому духу рака, туберкулеза, короны. Я просто приказываю, убирайся во имя Иисуса. Я говорю, жизнь в тела, жизнь в тела. Метастазы засохните, исчезните, растворитесь. Я говорю, жизнь, сила жизни, закон духа жизни, сила жизни в тело. Тело обновись, иммунитет обновись. Пусть слава Твоя, слава Твоя, сила Твоя возрастает и поднимается внутри нас. У нас уже это есть, но это выросло и поднялось в теле во имя Иисуса. Господь, благодарю Тебя за сверхъестественное сыновство, за проявленных сыновей и дочерей в разных странах этого мира. Поэтому, друзья, когда вам предоставится возможность молиться за исцеление, возлагайте руки. Предоставится возможность воскрешать мертвых? Воскрешайте. Если это не происходит, не переживайте, продолжайте. Не пытайтесь думать, а почему не произошло. Не надо это думать. Понимаете, у вас это есть. Продолжайте это делать. Аллилуйя. Господь, благодарим Тебя. Аминь. С миром Божиим, друзья. Пишите, Пишите в комментариях под видео, да, тех, кто смотрел нас в записи, задавайте вопросы. Мы, может быть, немножечко иногда не всегда быстро отвечаем на них, но постараемся ответить на все комментарии. Друзья, также благодарю тех, кто поддерживает нас финансами, кто высвобождает свои финансы. Вот. Это добровольно, никого не принуждаем, просто благодарим. И если кто-то мне пишет иногда, можно ваши какие-то счета и так далее под видео будет ссылочка ссылочка там есть в нашей церкви кто хочет благословить нашу церковь финансами пожалуйста будем рады кто хочет благословить нашу семью тоже будем рады спасибо но друзья все что мы делаем мы все делаем просто тогда аминь спасибо